0: El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Alejandro Herriman.
1: Así que es que le tiene que dar el botón. De todas maneras, estaba diciéndoles, re repitiendo, que tenemos aquí a los chéveres del derecho. Creo que ya van como dos o tres episodios. Y algo que me gusta que está haciendo es que está haciendo bastante... Eh, ¿Cómo es? Este. Está siendo bien organizado con tus notas. Así que me alegro un montón. Vamos a darle palmambo. Cuéntame, ¿qué tú crees que es lo que está pasando aquí y cuáles son los problemas principales? este Y ¿qué tú entiendes que debemos tocar aquí ahora en, esta, en, esta, en este momento, Carlos?
0: Bueno, no es, que, no es lo que yo creo que esté pasando. es lo que... ¿Qué pasó? Eh, hubo una ineptitud colectiva eh, de parte de la Comisión Estatal de Elecciones y nos estuvieron mintiendo eh, durante aproximadamente tres semanas. Ya desde hace un tiempo eh, hay un track record eh, del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones saliendo en la prensa y diciéndole a, a, a políticos de los partidos y al, y al público en general de que las papeletas iban a llegar a, a su destino eh, entonces lo más triste de todo fue la manera en que la institución de la Comisión Estatal de Elecciones y él en su capacidad de presidente manejaron la situación o sea, somos un pueblo que estamos eh, viviendo cantazo tras cantazo estamos bien emotivos Estamos bien, eh, no quise hacer arisco, pero estamos como que ansiosos. Se están acercando las elecciones de noviembre. Tenemos en la mira eh, huracanes o, o fenómenos naturales. Sigue, tembla sigue temblando y entonces ayer, mira, yo entiendo que, que fue culpa tuya o fue un problema de, de, de ineptitud, perfecto, pero mira, si tú una conferencia de prensa y y, y, de, y de un lado mata toda la incertidumbre y, y habla todo lo que hay pero él no aparecía por ningún lado entonces fue apareciendo poco a poco lo que hay es eh, un, un borrador que tiraron ahí de una resolución eh, de la Comisión Estatal de Elecciones que después salió un rumor que eso era y que una enmienda y después salió otro rumor de que ya no había acuerdo entre el comisionado electoral del PPD ni del PNP porque no habían acordado eh, qué iban a hacer con los votos que ya se habían emitido una vez ya habían anunciado que habían llegado a un acuerdo. Entonces hay varias controversias. Ok, pero Está... tú, tú, pi tú piensas
1: ah. que se debe, perdona que te interrumpa, tú piensas ah. que se debe volver a contar todo, que se vuelva a votar todo o que, conten lo... o que cuenten lo que ya se votó
0: no, no, tienen que contar lo que ya se votó y permitir a la gente que no ha votado o que no pudo votar, que fue allí, se arriesgó y nunca llegaron las papeletas, votar y, que acaba, y se acabó el proceso el, el problema, el problem, hay un problema hay un problema principal y, 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 y está relacionado con, con otras dos cosas que son la misma cara de la moneda, está el derecho al voto de los que ya votaron el voto de los que no votaron, pero arriesgaron, arriesgaron su salud como los que pudieron votar, pero no pudieron votar. Y entonces, ¿cómo yo balanceo eso? Porque la constitución, en su sección 2, artículo 2, dice que se tiene que garantizar la igual, la igual eh, condiciones eh, de las elecciones eh, de todo el mundo. Lo que hay que hacer es, eh, pero ¿verdad? Que vea. Eh, que se pueda hacer o que la Comisión Estatal de Elecciones le garantice al pueblo, por la integridad de esos votos.
1: Y está, mira, tu internet está malito. El sabes, próximo domingo está malito. El
0: problema es: eh, ¿qué, ¿qué vas a hacer con los votos de la gente que, que ya emitió su voto? Con la gente que no ha podido votar, eh, y, ¿y cómo vas a manejar la situación? Y el problema es que después de lo que vimos, que vimos. Porque la excusa de él cuando apareció en los medios fue como que, ah, yo entregué las papeletas tal día. Eso fue pues un problema de logística porque cada comisionado electoral pues tiene que coger las papeletas que le toca e irlas empacando para enviarlas a sus colegas. Como que, y uno se pregunta, pero si la norma siempre es una misma y el proceso siempre es el mismo, ¿por qué? no trabajó por adelantado o se preparó para el momento, pues es porque como no tienen e experiencia en ese campo electoral pues no sabía cómo funcionaba el mambo so, no sabía todo lo que era todo lo de la imprenta, mira como tú veías un live feed, ahí el de las noticias, que ponían un live feed de una cámara, de cómo se veía desde el techo, la gente trabajando ahí en la comisión tú lo que ves, eso parece una fábrica de Amazon, un almacén el mundo ahí moviendo cosas, eh, mov eh, o sea, sabe Dios si no, mira, 61 precintos electorales se quedaron sin papeletas, o sea, más de la mitad. El problema es que hay que garantizar el voto de, de, de las personas que ya votaron, pero no tenemos una institución para hacerlo, porque ahora mismo el pueblo pues no, no confía en la Comisión Estatal de Elecciones.
1: ¿Y, y, y que tú, ¿y tú crees que deberían haberlo debieron haber eh, votado o le debieron haber pedido la renuncia a, al presidente este mediocre o debieron dejarlo porque ya está, ya está es, es el que proceso. el problema es
0: que es impertinente porque no resuelve el problema que tenemos ahora mismo independientemente estipulamos que hay que sacarlo y tiene que renunciar y no puede llegar a noviembre pero ahora mismo sacarlo o no sacarlo pues es impertinente lo que sí te puedo decir es que el código electoral viejo contemplaba para unos vicepresidentes de la Comisión Estatal de Elecciones y tenía unas disposiciones de que si salía el presidente entraba entonces un vicepresidente y se evitaba todo el proceso y entonces la última controversia que tenemos que es la controversia general que gira en las dos reclamaciones que se hicieron ayer eh, en el tribunal es eh, quién tiene el poder para posponer las elecciones ¿y qué pasó? que ayer vimos a la gobernadora ayer vimos al ingeniero Dávila y ayer vimos a varios políticos diciendo que por acuerdo de los comisionados electorales se podía pactar para el próximo domingo ¿y son los, can los candidatos? ¿qué?
1: son los candidatos Perdón. los que tienen la capacidad para decir eso, ¿no?
0: no eh, tiene que la legislatura reunirse y hacer un proyecto de ley que se apruebe, es decir la gobernadora tiene que convocar una asamblea extraordinaria para los propósitos de que se apruebe una ley para que se haga la, la elección desde cero o se termine el domingo. ¿Por qué? Porque, porque la primaria estaba pactada para un día en junio y se pasó una, una resolución con, eh, con, eh, conjunta que se hizo ley para cambiarla para el 9 de agosto pues como es la única manera de cambiarla desde cero o de continuarla posponiéndola hasta el domingo que viene, pues mediante una ley porque un acuerdo ejecutivo de una agencia no puede derrogar una ley y porque por ley se estableció por un día entonces a la gobernadora tiene que convocar una asamblea extraordinaria la mira si ya hubiéramos amanecido hoy por la mañana con el comunicado de prensa, asamblea extraordinaria para el propósito de esto, ta, 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 ya, por la tarde ya eso estaba. Ya eso estaba. Y ya tenías la ley ahí para pa el domingo. Porque es el problema que, que tiene que ser mediante de ley. No puede ser por acuerdo de, de los comisionados electorales cambiar la fecha así como ellos hicieron. Pero lo, que se estaba, lo
1: que se estaba diciendo en la prensa, yo no, yo no, yo no, no, vez no me la sé, por eso que le estoy preguntando. Pero ellos en la, yo vi en, en varios lugares en la prensa que supuestamente si los candidatos se ponen de acuerdo unánimemente, entonces se podía.
0: Y si ha, y si hay una disposición estatutaria en algún lado que dice lo que tú me estás diciendo, es inconstitucional, porque en nuestro ordenamiento jurídico en el menéutica legal que para los que no nos escuchan que no sabe, es eh, el, orden de, de, el orden de interpretación jurídica, eh, un acuerdo ejecutivo o un acuerdo de una agencia y los miembros de, de esa agencia, en este caso los funcionarios electorales, eh, los candidatos, etcétera no va, por el, no va por encima de una ley y la, la, no va ni por encima de la, de la ley electoral del 2020 no va por encima de la, de la resolución conjunta 30 del 2020, que es la ley 58 del 2020. Y, y o sea, la única manera tiene que ser por, por una ley. ¿Y, cuál es? Y, y mira, ¿y por qué es lamentable el proceso que pasó en el día de ayer? Porque los que ganen de esta primaria van a tener en su sombra un question mark. Y los que pierdan siempre van a tener una puerta donde van a buscar abrir para impugnar el resultado de la elección, impugnarlo como completo, a él nada más, en general, etcétera. Que, que pues esto es lo lamentable de, de todo esto, que independientemente de lo que pase, pues hay sus pros y sus contras y, y, y todos han sido afectados aquí, todos han sido víctimas, los que votaron, los que no pudieron votar, los que no fueron a votar. Eh, los que se levantaron y ya vieron diantre, ¿para qué voy a ir para allá? Eh, muchos sitios ponían la, la, los videos de la gente en fila esperando para votar y no estaban ni haciendo distanciamiento social. Entonces lo que me sorprende es la, el, el detachment del ser humano, de decirle como que ah, yo te llamo y te aviso como cuando puedes pasar para votar. Mira, hoy es un día de elecciones, hoy no es un día de trámite de agencia cualquiera que tú me puedes mandar a mí, a mí coge un turno y vete para allá. Eh, así porque sí. Eh, fue triste lo que vimos ayer, de verdad. Okay, porque... ahora, ahora ajá, ajá, ajá.
1: Ajá, Háblame ahora de, de lo del presupuesto de la de, de todo esto, porque por un lado dicen, Wanda dijo, estamos en quiebra, tienen que entender que no podemos dar un depósito. Por otro lado, este la, la misma compañía de imprenta demanda, y además de eso, pues tenemos aquí la Junta de Supervisión Fiscal que dice pero es que ellos tienen
0: fondos. nada y, y, y la Junta rápido salió a desmentirlo y es que yo me acuerdo el 16 de marzo ellos le aprobaron unos fondos en específico y la Junta lleva haciéndole check como que check marks eh, durante todo este proceso de los dineros, para que lo usan, el dinero que, que le sueltan, para que se lo envían y en el comunicado de prensa eh, que ellos sacaron eh, ellos dicen la cantidad completa que, que ellos le dieron eh, a la Comisión Estatal de Elecciones para el proceso y cuando se lo acordaron el, el, el 16 de marzo mira dice 42.6 millones del presupuesto actual año fiscal 2021 y del año fiscal 2020 sobraron 9 millones y quiero que sepa que sacaron también un par de cientos miles de dólares que están destinados para cosas del COVID aquí en Puerto Rico. Eh, ok, entonces eh, la Junta, la junta eh, por último, la Junta dijo que, que, que era una pena porque ellos habían asegurado, asegurado que la Comisión Estatal de Elecciones tuviera el dinero suficiente y el personal suficiente a Brosita. Para realizar la única tarea que le corresponde.
1: La única. Bueno, este, háblame. Estamos en una crisis constitucional. Dime cuál es la solución, si hay alguna, y qué tú crees que van a argumentar ahora, la ACLU, Charlie, Piel y etcétera.
0: Este. Mira, eh, la, la mejor eh, solución fue la que yo te mencioné, la de tratar de, de velar por la integridad de los que ya votaron, hacer correctamente el cambio de fecha de la elección y continuar con el proceso electoral. Lo que no me gusta es ver a los candidatos, por ejemplo, vi una noticia antes de que tú me llamaras del presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, otra de Vila Dayer de ayer de Miguel Romero. Ah, ya yo gané, certifícame. Mira, la comisión ni pudo enviar unas papeletas a los precintos electorales. Y ya tú quieres que te certifiquen número uno y número dos. El, el ellos estar pidiendo la certificación de, del número de los que votaron por ellos y que se contabilice eso aumenta a que exista. Menos igualdad de condiciones entre los que votaron y los que no han votado. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a enterar de las tendencias y ya no hay mismas condiciones. Y entonces. Ah, ya, gana, ya,
1: ya, ya ganaron, así que no voy a, a votar.
0: Exacto, pues ya no hay igual de condiciones, pues estás apoyando a que eliminen la elección desde cero. Y por eso es que yo no apoyo el que estén saliendo a decir, ah, como que publícame la, la lista, certifícame. Mira, lo que yo sí puedo aceptar es, mira, contabilízame los que ya votaron. Ellos no tienen culpa.
1: Lo que pasa es que yo entiendo que aquí el, el, aquí el, la, el detallito, creo, porque esto te lo digo, no, yo no estoy allí. Y más, ya estaba ayer de vacaciones intermitentes. Este, aquí el, el, la situación aparente es que ya San Juan y ya Guainabo votaron completo. Entonces ya tienen toda esa totalidad. Hay otros municipios, que después te digo ahorita, porque me escribieron, que también hubo totalidad y ya hay candidatos que ganaron primaria. Este, así que puede ser que la razón por la cual ellos se están autodenominando, aparte de que sigue, estoy de acuerdo contigo y sigue siendo riesgoso, y en el caso de que no hayan votado no completamente, hay una disparidad, como estás diciendo. Pero ya todos si ya todos votaron, y eso es verdad, que ya todos votaron, que me, me desconozco la veracidad de esto, pues ya, ya no hay más nada que hacer, más que certifícame. Lo que pasa es que a la misma vez entiendo que si todos que hacer lo mismo, si todos vamos a quedar callados, pero no podemos divulgar Mira, nada hasta el y, domingo. Y,
0: ¿Cómo? Pues que como todos votaron, la primera pregunta es, ¿cómo ellos saben que todas las papeletas llegaron a esos precintos electorales? ¿Cómo todos votaron? Pues, bueno, los...
1: No, pero que presumo yo, presumo yo, espérate, rápido, presumo no, yo lo, que lo, es porque, porque llegaron, ¿sí? ya llegaron las papeletas, donde no hayan llegado, no vamos a contar hasta el domingo que viene. Tú sabes viene? lo que yo presumo. Los si llegaron,
0: pues. Tú sabes lo que yo presumo. Uh -huh. Eh, es adiantre, estamos en una crisis, no se sabe lo que está pasando ahora mismo. Un corre-corre, un reguerete, bla, vaciaron lista. Esa es la única manera de estar tan seguro. Ah, contamos todo, gané, etcétera. Y mire, como quiera tú no estás diciendo por ahí sin una certificación de la Comisión Estatal de Elecciones que ni siquiera ha podido mandar las papeletas completas. Por eso es que yo digo que, que, que eh, lo que yo te dije ahorita es lo que yo pienso que sería lo más adecuado. Pero independientemente, la solución que, que pase eh, va a tener algo malo por algún lado. Porque ya, eh, pues ya se da se eh, se dañó algo como que, no quiero usar un, una connotación religiosa, pero algo sacramental, como que eh, sagrado. Entonces, cuando lo, a, en, con relación a los recursos legales, pues mira, el equipo de Pierluisi tiene lo del mandamus, y porque yo digo lo del mandamus, eh, porque ¿verdad? en términos generales, para los que no saben, mandamos un término, extra, eh, un recurso extraordinario. Eh, o lo que le llaman en equidad y en resumen cuando uno pide un mandamus uno lo que hace es que le pida a, al tribunal que ordene a la otra parte a que cumpla con una acción que, que es un deber ministerial y pues ustedes se preguntarán qué es un deber ministerial es pues una persona especialmente un funcionario público que tiene un deber ministerial es una persona que no tiene espacio para discreción, como su capacidad. Eh, o sea, no tiene espacio para decir, ok, la tomo o no la tomo. Estoy obligado
1: a hacer algo. Mi, mi función <risa> como, como, mi función como, como empleado o como o, funcionario de confianza público como obliga
0: es eso. hacer esto. Pues, eh, el equipo de Pierluisi pues, puede pedir un mandamus para obligar a la Comisión Estatal de Elecciones y a sus funcionarios a que contabilicen los votos que ya votaron porque tienen un deber ministerial en contarlo, porque esa gente fue, se arriesgó y pues dio la mala leche que, que en donde votaron había papeletas papeleta y, 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 y votaron pero tú sabes está
1: mira, déjame, déjame ir al chat rápido mira, que tengo aquí, tengo unas preguntas para ti este Arlene Méndez Preguntó ahorita, y no me acuerdo, pero para que tú la contestes, lo dijo ahorita algo de los votos. Déjame ver dónde, está, dónde es que lo puso. Dice, bueno, vamos al mambo. Da, dale el nombre de tu, de tu podcast que está preguntando, Los Chéveres del Derecho. Dile cómo te pueden conseguir en tu podcast, primero que todo.
0: Chévere. Eh, sí, sí, me pueden conseguir en Los Chéveres del Derecho. Estoy en Instagram, en Los Chéveres del Derecho, en Twitter, eh, en Facebook. Y, y el, así mismo me pueden conseguir en Spotify, estamos en Deezer, estamos en Amazon Music, estamos en todas las plataformas, nos falta... Oye, adelantaste
1: en Amazon Music porque me enteré que estábamos en Audible y todavía no lo he hecho, así que eso, ¡eh!
0: Pues, eh es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que eh, eh, Amazon Botanilla, Music... ¿cómo? Sí, Audible es lo mismo. Eh, el que me falta es eh, el de Apple Podcast, Que se tarda un poquito más, pero estoy esperando que... Pero así me consiguen en, en lo chévere del derecho. Ok, entonces
1: pregunta, sí. pregunta Darlene. Dice, si votamos mixtos, ¿no podíamos votar en ambos colegios? O sea, en otras palabras, si yo voy a votar por ambos partidos, ¿yo puedo votar en las dos primarias? Conténtale.
0: No, porque uno de los requisitos para tú votar en las primarias es tú inscribirte a un partido. Eh, por lo tanto, tú no puedes inscribirte en dos partidos. O Una vez te inscribas en uno y votes en esa primaria, ya no vas a poder eh, votar en la otra.
1: Y, y eso es lo que pasa, por eso es que yo me critican los <risa> candidatos de que yo no voto en primaria, pero precisamente por eso es que yo no voto en primaria. Porque yo no quiero que venga un PNP o un popular a llamarme en el cuatriño que viene a decirme, vota por mí, dame 500 pesos para que vengas a ver a Pierluisi, Vaya, dame 500 pesos por el plato para que vengas a ver a No, en, a... A... no, no es me ni interesa. Eso.
0: No es ni eso, este, Alejandro, es que eh, eso se, se convierte en documento público porque obviamente te inscribiste en un partido y participaste en una primaria, y entonces qué pasa, que tú puedes estar en una entrevista en un empleador, no hablar nada de política o nada de nada, pero de la nada buscaron, eso es un documento público, a ah, déjame ver quién es, y ah, mira, fulano está inscrito en este partido, espérate. Y porque y todo el mundo se entera eh, en donde tú militas, y pues hay gente que no prefiere, que prefiere mantenerse eso privado. Sí, que eso es
1: otro tema, porque como eso a mí no me importa, pero tienes toda razón, eh, pierdes trabajo porque aquí es político, o sea,
0: voy, y, a, voy, y, a, voy a... Ajá, no, no, y, y que te iba a decir que otro tema también que puedes usar después este, para filosofiar ahí con tus seguidores es si verdaderamente como sociedad y como país, nosotros debemos financiar y administrar las primarias de los partidos políticos, y yo creo que, 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 que no, que no debemos. Que los partidos políticos, especialmente los, el PNP y los populares, que son los que hacen primaria, que, pues que, que administren su propia eh, primaria, eh, no utilicen recursos del estado, utilicen sus propios recursos y la comisión está como auxilio, pero no como principal. Pero eso es un tema este, verdad, para otro momento, no es el momento para el tema, pero es un buen momento mencionarlo como quiera por encima. Eh, por todo lo que estamos este, pasando ahora mismo y, y hay que estar atento este, porque yo hice un episodio la semana pasada y, y yo me estaba dejando llevar por lo que yo había visto que había pasado en lo del voto ausente del, del PNP hubo muchas quejas, no llegaron las máquinas otras máquinas se dañaron otras papeletas no llegaron y pues yo dije, mira, pues va a haber problemas en las primarias pero yo nunca me imaginé eh, que yo me iba a levantar y, y, y no había y, resultado. Iba, y yo iba a ver todo este caos que había, o sea, todo el mundo estaba como que en este caos y, y había, y yo por dentro estaba como que con una vibra, como que no sé por qué ni me sorprende ya, como que las cosas que que, que pasan eh, aquí en Puerto Rico y, y hay que estar pendiente, eh, Enero está bien cerca, ¿cuántos días le vamos a dar la a, a los que salgan electos en las primarias, estamos eh, en una pandemia todavía. este hay, hay muchas cosas en el aire.
1: 700 casos confirmados y probables hoy, 353 y 352, algo así. Así que eh, siguen aumentando. Eh, las la, la hospitalizaciones también han aumentado, pero me dijeron por el lado, y tú, tú debes saber esto más que yo, que muchas veces cuando los médicos tienen pacientes, si no saben bien qué es lo que hay, mándalo, entonces, mándalo para. Puede ser que no tenga nada pero vamos a ponerlo en 14 días de cuarentena o vamos a ponerlo en cuarentena por un par de días en lo que vemos los resultados y los mandan entonces a sacar de emergencia. Y por eso los hospitalizan, que no necesariamente que está enfermo. Puede ser que está en remisión y están chequeando que o verificando que no tenga el contagio. este ¿Sabes de eso? Este,
0: este, nada, se me olvidó decirte que, que las dos controversias legales, que son las de una ciudadana de Trujillo Alto, que no pudo votar, que esa es la que está representando la, la SLU, eh, y la de Pierre Luis, y las dos en general giran alrededor de la misma controversia, y es que ellos están argumentando pues, que la Comisión Estatal de Elecciones pues, no tenía el poder eh, para tomar la, determina la, la determinación que hizo. Ellos usan la palabra ultravire para los que son abogados, para los que no son abogados, la palabra ultravire significa fuera de tu poder, o Maya, fuera de, vaya. más allá de tu poder, y, y pues eh, en general a. a Alrededor de eso giran las dos controversias. Ya pusieron vista para mañana y mañana pues discutirán. Eh, lo ideal sería que no intervinieran las cortes ni ni siquiera el Tribunal Supremo, que la legislatura se reúna por poder de la gobernadora, pero yo sé que ella va a estirar el chicle lo, hasta que explote lo más que pueda, eh, pero lo ideal sería que la gobernadora haga esa convocatoria, se reúna a la Asamblea y cambien la fecha.
1: Vamos a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer con, qué vamos a hacer con, con el mecatrefe este el, el, el presidente?
0: Nada, una vez eh, se acabe esta controversia de las primarias, tiene que renunciar y evaluar si, si, si es procesable eh, por algunos cargos penales.
1: Ok, pero tú crees que llegue a penal, porque eh, penal, ¿tú crees? ¿Por?
0: Bueno, sí, hay un artículo del Código Penal que se llama Negligencia en el cumplimiento del deber. Y el estándar mental de, de ese delito es uno de omisión. O sea, de yo tan simplemente dejar de hacer algo que me correspondía o dejar de hacer un deber ministerial que me correspondía, puedo ser procesable bajo bajo ese delito. No
1: bueno, necesariamente.
0: Según lo que me enviaste,
1: no es eh, eh, este menos grave en el caso de que haya pérdida de mayor de 10 mil dólares. Que no sé si aquí se pueda contabilizar eso, porque aquí hay millones de pesos. No sabemos si se perdieron millones o no. Me imagino que podemos decir que se perdieron más de 10 mil pesos. Podría decir yo, pues ya serían tres años presos. Chévere, yo dudo tanto que esto ocurra. Yo dudo tanto que, que tan siquiera intenten hacer algo así. Y máximo cuando, que que que... No. cuando hay culpa de todo el mundo. O sea, el tipo es un mediocre.
0: Está esto bien. Fue yo, esto fui yo por encima en el código penal. Habría que buscar... Eh, en el Código Electoral 2020, en el nuevo, si hay en esa ley especial, ¿hay algún otro eh, eh, cargo por la cual sea, pueda ser sí, a, a
1: lo que me, a lo que me refiero es que esto es bien severo y si a él lo meten preso o intentan meterlo preso como estén en el caso, va a salir a, va a salir a relucir probablemente que Wanda Vázquez Garcet dijo tal cosa que no hizo tal cosa, que va a tener culpa la imprenta, va a tener culpa ¿sabe? como vienes a ver, aquí hay una bueno, cuestión es que una, y como en, tú mismo una... sabes si, esto si, es una culpa que, que si saben que estamos imprimiendo papeletas la noche antes. O si, y tú sabes que lo dijiste que ahorita, saben que nos están mintiendo hace semanas. Tú te fuiste más allá, yo hubiese dicho varios días. Así que llevan varias semanas sabiendo que bien probablemente van a tener problemas y siguen para adelante. Pues esto es una responsabilidad Mira, eh, compartida.
0: Eh, yo, o sea, no te lo he mencionado todavía la mayoría, la mayor de las culpas de la comisión estatal de elecciones, pero pienso también que los comisionados electorales del PNP y del PPD. Tienen, tienen que explicarle al pueblo también, eh, porque ellos en teoría también nos mintieron. Eh, ellos también tienen que estar al tanto de toda esta situación, porque ellos tienen gente trabajando en todos lados. Por ley, ellos tienen hasta un representante en la imprenta. Ellos tienen un representante en todos lados, porque hay que velar por la integridad del proceso. Todo el mundo tiene un representante en cada lado. Y entonces de la nada, ah, todo está bien, va... Eh, eh, y el único que yo vi en, eh, en la semana pasada fue al comisionado alterno del PPD y él, y él simplemente diciendo que no que, que era, no era más seguro era
1: más seguro ir a votar que ir a comprar comida en el supermercado esa se la tengo que dar <risa> eh,
0: es... tampoco al carete eso pero está
1: demasiado político se fue político demasiado si está aquí un abrazo Nelson pero no te seas tan político
0: <risa> pero nada en otra entrevista que le hicieron como que le preguntaron él dijo que mira Cualquier cosa puede pasar, porque yo en verdad, si tú me preguntas a mí, yo no confío en el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, él me da una mala vibra. ¿Pero
1: en qué tú confías? ¿Tú confías en alguien? Porque yo no, yo no confío en nadie. ¿De qué tú estás hablando? sabes Uno no puede confiar ni en la ex mujer que va a confiar en un político ahí que está ahí. Oye, como dicen, si hay alguien, si hay alguien oye, lunes, que llega... Oye, oye, esto, oye, esto es interesante. Suave,
0: oye, el lunes, suave, Oye, no, hoy el lunes
1: hay que meterle con los dos manos. Oye, si tú tienes a alguien, esto es un dicho, que lo vi en algún sitio, no me acuerdo que lo puso. A Meli me lo envió, pero no me acuerdo de quién es el quote. Si tú tienes, que, tú tienes a alguien que tiene que pagar, que quiere pagar, que está dispuesto a pagar para llegar al poder, es para robar. Porque para qué tú estás pagando por darte cantazos. Soy, soy tan masoquista que no solamente voy a exponer mi vida, voy a exponer mi tiempo, voy a darle todo, sino que también voy a buscar chavos para ganar. Para que yo tan bueno soy, tan, tan angelito soy, que tengo que estar en el poder para poder arreglar a Puerto Rico. Y pago por eso. Esos van a robar. O sea, eso es estándar. Eso, esto, esto, esto no es algo nuevo. Vamos a la historia. Tenemos cientos de años para ir para atrás. O sea, el que paga para estar en el poder, está ahí para robar. esa es mi opinión. Y me gustó, lo vi y, me, y, me, y me, me, me llamó la atención. Pues, Chévere, ¿algo más que quieres decir?
0: Nada, no, este... Lamentable que, que estemos viviendo este capítulo triste, pero seguimos para adelante y el pueblo tiene que, que unirse y más allá de unirnos, yo creo que ya es tiempo que como pueblo nos sentemos a, a establecer unos proyectos eh, como país y como digo proyectos como país, pues uso la palabra específica como proyectos porque son cosas a largo plazo que debemos implementar y hablar en todos los sectores. Eh, y cuando hablo de todos los sectores, pues incluyo a los que se autodenominan que son del pueblo, cuando el pueblo es todo el mundo y no son ellos nada más, todo el mundo, todas las ideologías dicen, yo soy el pueblo, pero es que el pueblo eres tú y todos los demás, ¿cómo bueno, tú vas a decir que tú eres el pueblo? No
1: sé si escuchaste la conferencia de prensa de Wanda Vázquez Calcet, porque yo respeto el voto del pueblo, y, pero es que yo no voté por ti ni voy a votar por ti, me tienen que matar Mira. y tengo que nacer siete veces y vuelvo y no, no voto
0: por ti. Mi mamá me envió un meme, eh, que sale Wanda así hablando ayer, así cuando está como que en la parte de Climax, y arriba dice, en esta casa mando yo. Oh, definitivamente, definitivamente. Sale eso Wanda cosa? ahí como que...
1: Ay, 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 mira que después te vienen las mujeres que están buscando equidad y te dan cuatro pelas, eh, cuidado, no. Que eso no es nada malo, que las mujeres manden, ah, bueno, yo no sé. Ah, chicas, bueno... Pues chévere, estamos cuadrados, vamos entonces a dejarlo. Nada, estar... A,
0: a, a, ver, a estar pendiente día a día aquí. Y lo triste de todo esto es que, Alejandro, estamos otra semana más eh, secuestrados con las primarias. Somos un pueblo que estamos aquí secuestrados con una primaria y una pandemia. Y una semana más secuestrados con la. Porque eso era lo que se rumoraba: se acababan las primarias, nos vamos para lockdown como que heavy.